0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете спецвыпуск новостей о Донбассе на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. В этом выпуске мы расскажем вам, как появились республики, про малоизвестный референдум 1994 года о лидерах Донбасса, о роли внешторгсервиса и Южного горно-металлургического комплекса в управлении промышленностью Донбасса. И, наконец, покажем, в чьих интересах население сделали заложниками тлеющего конфликта. Распад Украины начался с Евромайдана в конце 2013 года. Силовой стороной Майдана были организации украинских националистов. Однако множество украинских левых организаций присоединились к майдановцам под предлогом «Мы должны быть с народом». В связи с слаблением центральной власти возросло значение власти городов и регионов. А на западе Украины с молчаливого согласия властей были разграблены отделения полиции. Оружие перешло в руки националистов. На Майдане тем временем власти предприняли попытку разогнать лагерь силами спецназа «Беркут», которая в целом провалилась. Так завершился 2013 год. 21 февраля 2014 года под давлением Евросоюза Янукович согласился на требования лидеров Евромайдана вывести Беркут из Киева и подписал соглашение, которое оппозиционеры тут же нарушили. Беркут покинул центр Киева, а функции охраны общественного порядка взяли на себя отряды самообороны Майдана. Жители Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска встречали свои подразделения Беркута как героев. Одновременно с этой встречей в Крыму был объявлен референдум о статусе Крыма. Одной из главных целей проевропейских правых было изгнание Черноморского флота Российской Федерации. Не желая мириться с этим, Путин дал поручение начать работу по возвращению Крыма в состав России. Утром... 23 февраля 2014 года. После вхождения Крыма в состав России был создан прецедент. Центральные власти Украины не могли не реагировать на него. С Крымом сделать ничего они не смогли и решили хотя бы не допустить повторения. Кто мог повторить? Юго-восток Украины, который воспринимал переворот в Киеве, в лучшем случае настороженно поэтому киевское правительство срочно стало назначать на руководящие посты Юго-Востока своих людей. Одновременно в Донецке и Луганске стали требовать национализации предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в частности, Ренату Ахметову, а также выражать непризнание назначения нового киевского губернатора. 7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика, в пределах территории Донецкой области Украины в тот же день исполняющий обязанности президента Украины Турчинов в своем телевизионном обращении заявил, что в отношении людей, занявших с оружием в руках административные учреждения в Луганске, Донецке и Харькове, власти страны будут проводить антитеррористические мероприятия. 8 апреля 2014 года Народный совет приступил к формированию Временного народного правительства. На заседании Народного совета было заявлено о назначении на 11 мая референдума по самоопределению Донбасса. Луганская народная республика была провозглашена в пределах территории Луганской области Украины 27 апреля 2014 года. Затем было 2 мая 2014 года и заживо сожженные люди в Доме профсоюзов. Узнав об этом, организации из Анди-Майдана провели в Донецке демонстрацию с лозунгом «Одессу непростим». Об этом мало говорят, но еще 27 марта 1994 года в Донецкой и Луганской областях прошло голосование, которое соответствовало по заявлениям организаторов Закона Украины о всеукраинском и местных референдумах. На референдум было вынесено четыре вопроса. Они касались федеративно-земельного устройства Украины, статуса русского языка на Украине в Донецкой, а также Луганской областях и вхождения Украины в СНГ. За федеративно-земельное устройство высказалось 80% жителей, за статус русского языка как государственного и за вхождение Украины в СНГ – 88%. Явка на опросе составила 72%. Украинские власти проигнорировали результаты голосования. В 2014 году на референдум был вынесен единственный вопрос. В ДНР поддерживаете ли вы акт государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики? И в ЛНР? Поддерживаете ли вы акт государственной самостоятельности Луганской Народной Республики? Голосование прошло 11 мая 2014 года. Явка в обеих республиках составила около 75%. За независимость проголосовали 90% граждан ДНР и 96% в ЛНР. Подобное голосование готовилось и в Мариуполе. Но накануне, 9 мая, там произошли массовые столкновения, как продолжение националистических погромов, которые прошли до этого в Одессе. Поэтому голосование было практически сорвано. Марксизм-ленинизм учит, что власть не берется голосованием на буржуазных выборах. Кто удерживает власть, тот организовывает голосование. Тот же и побеждает на них. В 1994 году Буржуазная власть Украины закономерно проигнорировала результаты народного волеизъявления. А в 2014 году результатами референдумов воспользовались опять-таки капиталисты, чтобы переделить лакомый пирог донбасской промышленности. 22 февраля 2014 года в Харькове состоялся съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей Украины – это Харьковской, Донецкой, Луганской областей, города Севастополя и Автономной республики Крым. На съезде присутствовала и делегация из России. Констатировав, что центральные органы власти парализованы, делегаты съезда постановили, что на период до восстановления конституционного порядка и законности – Органы местного самоуправления всех уровней решили взять на себя ответственность за обеспечение конституционного порядка, законности, прав граждан и их безопасности на своих территориях. Делегаты призвали население самоорганизовываться для взаимодействия с правоохранительными органами на местах. Теория марксизма-ленинизма гласит, что Советы являются наиболее устойчивой организационной формой диктатуры пролетариата – и только Советы могут обеспечить подлинную народную власть в стране. На Украине в феврале 2014 года не было Советов. Не было организованного рабочего движения. Не было партии рабочего класса, которая могла бы организовать трудящихся. Поэтому так и вышло, что, казалось бы, разумные требования депутатов юго-восточных областей Украины не привели к успешной федерализации Украины. Не получилось сохранить страну, где на юго-востоке люди сами решали бы, на каком языке им говорить. С этого момента стало ясно, что на юго-востоке Украины рулят депутаты, и что они – представители капиталистов. Но приход к власти ультраправых в Киеве грозил самым обыкновенным фашизмом. Хотя немногие могли доказать, что фашизмом американским. Так что движение против Майдана было антифашистским но буржуазным. Поэтому в ДНР и ЛНР ехали добровольцы и от левых, и от правых, и не только из России. Эти добровольцы не на революцию ехали, а задерживать агрессию украинских боевиков. Это противоречие и проявлялось в смене руководителей республик. Народ хотел социальной справедливости, то есть социализма. Однако руководство республик шло только на борьбу против фашизма за буржуазную демократию и капитализм. 1 марта 2014 года на митинге в Донецке украинский предприниматель Павел Юрьевич Губарев был избран народным губернатором Донецкой области. 6 марта сотрудники СБУ задержали Павла Губарева на основании решения суда в рамках открытого уголовного производства по статье «Посягательство на территориальную целостность Украины», и по другим схожим статьям. После ареста Губарева сопредседателем Временного правительства ДНР стал Денис Владимирович Пушилин, уроженец Донецкой области, который побывал в рядах Национальной гвардии Украины, а также был связан с МММ. Одновременно начались боевые действия ополчения Новороссии против наступления Вооруженных сил Украины. Большую роль в начале военных действий сыграл отставной полковник ФСБ Игорь Всеволодович Гиркин, ставший известным в апреле 2014 года как Игорь Иванович Стрелков. 16 мая 2014 года на третьей сессии Верховного Совета ДНР на должность председателя Совета Министров ДНР был назначен Александр Юрьевич Бородай. Бородай побывал политологом, военным корреспондентом и предпринимателем. В 2021 году он стал депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 8 созыва от партии «Единая Россия». 7 августа 2014 года Бородай по собственному желанию подал в отставку с поста председателя Совета Министров ДНР. 4 ноября 2014 года в ДНР одновременно с ЛНР прошли всеобщие выборы. Главой ДНР был избран Александр Владимирович Захарченко, сын донецкого шахтера, предприниматель в области угольной промышленности. Он был убит 31 августа 2018 года в результате теракта в Донецке. Промышленные предприятия Донбасса до 2014 года принадлежали украинским предпринимателям. После начала торговой блокады со стороны Украины они были национализированы властями республик. Газета DNR Live писала в 2018 году, что информация о происхождении и работе внешторг-сервиса ВТС в ДНР настолько же закрыта, как и данные о размере бюджета республики. Одни говорили, что ДНР тратит на внешторг-сервис больше, чем получает, другие – что ВТС является антикризисным менеджером для промышленности республики. Закрытое акционерное общество внешторгсервис не было зарегистрировано в ДНР. Газета «Коммерсант» в 2017 году сообщала, что оно зарегистрировано в Южной Осетии. Генеральным директором компании был бывший вице-губернатор Иркутской области, гражданин России Владимир Игрович Пашков. Согласно указу главы ДНР от 4 апреля 2017 года, ЗАО Внешторгсервис являлась специальным органом управления практически всеми крупными промышленными предприятиями республики. В их число входили Донецкий металлургический завод, Янакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод и Янакиевский коксохимпром. В 2021 году газета Eurasia Daily писала, что деятельность ВТС связывали с именем украинского олигарха Сергея Курченко. Начиная с 2020 года на шахтах и металлургических заводах Тамбаса прошел ряд забастовок, которые Фонд Рабочей Академии не только активно освещал на своих ресурсах, но и давал ценные рекомендации для успешной борьбы рабочих. В июне 2021 года сменился собственник компании ВТС. Произошла реорганизация. Новым инвестором стал российский предприниматель Евгений Александрович Юрченко. Вскоре он стал гендиректором и стопроцентным владельцем компании Южный горно-металлургический комплекс, включивший в себя все крупнейшие предприятия Донбасса. С приходом ЮГМК ситуация изменилась. Начался ремонт оборудования, рабочим выплатили зарплату. Однако на шахтах часть задолженностей остается до сих пор. Давление стран блока НАТО на Российскую Федерацию в связи с присоединением Крыма в марте 2014 года было достаточно сильным, чтобы Россия не повторила крымский сценарий на Донбассе. Вместо этого поддержка Новороссии была косвенной, Отдельные люди, отдельные отряды, гуманитарная помощь, прием беженцев, сдерживание наступления вооруженных сил Украины, но официально только дипломатические средства прекращения войны. Страны НАТО также поддерживали Украину в ее военных авантюрах, снабжая украинскую армию оружием и инструкторами. То есть прибыль от продажи оружия получали капиталисты западных стран, Владельцы производства оружия и обмундирования. На западный манер была перевооружена вся армия Украины. Этот процесс шел с 2014 по 2022 год. Таким образом, прямой интерес зарубежных империалистов состоял в затягивании войны. К тому же эта война не грозила ни одной из стран НАТО. Для них это была очередная возможность загребать жар чужими руками. Их не волнуют жертвы. Для них обстрелы Новороссии – это не геноцид. Не первый раз. Например, для принятия Декларации прав человека понадобилась Вторая мировая война и сотни миллионов жертв. Российским капиталистам из военно-промышленного комплекса война на Донбассе была выгодна из-за государственных заказов на вооружение и оббудирование. Однако, горячая точка на границе России гораздо опаснее, чем, например, в Сирии, которая далеко. Российским властям было выгодно, чтобы конфликт не разрешился без их участия. Ведь репутация миротворцев всегда хороша для политических рейтингов. А вот капиталистам война выгодна в любом случае. Повышение прибыли достигается четырьмя способами. А именно. Увеличение рабочего дня. Уменьшение заработной платы. Повышение интенсивности труда и повышение производительности труда. Именно первые три способа и стали применяться на Донбассе под лозунгом военной опасности. На Донбассе даже запретили забастовки, что не помешало шахтерам приостанавливать работу до выплаты заработной платы. Война невыгодна только трудящимся, рабочим и служащим, не имеющим капиталов. И в этом сходятся интересы трудящихся и Новороссии, и Украины, и России. Именно в интересах сверхприбыли капиталистов, как военных, так и невоенных, Донбасс стал горячей точкой. Дипломатические соглашения были сорваны, и обстрелы не прекращались восемь лет. Трудящимся наших стран нечего делить, но не нацисты, не трудящиеся. Это озлобленные деклассированные элементы, и поэтому их постоянно натравливают на врага, иначе они сорвут злобу на своих. Такие прецеденты были с тем же правым сектором. Пока выпуск готовился, колесо истории вновь повернулось. Президент России объявил о начале военной операции с целью денацификации и демилитаризации. Министерство обороны Российской Федерации подтвердило наступление на Украину. Обстрелы военных объектов идут практически по всей стране. Денацификация, очищение от влияния нацистской идеологии для украинского народа – это благо. Демилитаризация, то есть разоружение и обезвреживание военщины для украинского народа – благо. Но вот смена одних капиталистов на других. Одних ростовщиков на других это шило на мыло. Президент России заявил в обращении, что будет выступать за свободу, за самоопределение. Можно поддержать этот посыл, но вот в каком смысле. Рабочему классу Украины надо не реформировать буржуазную власть, а создавать свою власть, власть советов, организованных по производственному принципу. То есть избирательной единицей должна стать не территория, а фабрика, завод. Для этого пролетариату Украины сначала надо объединяться в профсоюзы и вести организованную коллективную борьбу за улучшение условий труда и его оплаты. А когда это рабочее движение станет массовым, бастующим коллективом надо выдвинуть делегатов в свой городской совет рабочих депутатов. Рабочая партия России, как партия рабочего класса, готова оказать поддержку рабочим всех бывших республик СССР в их борьбе за текущие и коренные интересы.